0: Вас сбивать? Да вы что? Это не мои. Убоязычный... Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniu przeglądzie złych wiadomości, złych, okrutnych, beznadziejnych, strasznych, ale też i pięknych zarazem, bo za piękno należy uznać informację o tym, że nasi politycy jednak nie dostaną podwyżek. Nie dostanę mi na własną prośbę, tak jak dostali na własną prośbę, cała sytuacja wyglądała następująco. W zeszłym tygodniu przyszedł do pana Terleckiego wysoki urzędnik PZL-u tak rolników, mówiąc, że panie Terlecki już tę sytuację taką, że mamy za mało pieniędzy trwającą od dłuższego czasu, należy uciąć jednym cięciem miecza jakiegoś, a pan jest Terlecki, najlepszym do tego typu się cięć, poza tym pan siedział prezesa na kolanach non-stop, bo w sumie do nim pies chyba tego zobowiązuje. No i w, w Teleski stwierdził tak, no dobra, ale w PZL to za mało trochę, gdzie reszta pana kolegów z opozycji, gdyby oni przyszli razem z panem? No i tu pan z pzl zaskoczył pana teleskiego, gdyż otworzył drzwi, a tam ciurkiem weszli wszyscy pozostali liderzy, pan Budka, pan Czarzasty, i powiedzieli, tak, tak, zgadzamy się, tak, tak, zgadzamy się na to, żeby nam wszystkim podwyższyć pensję. I od tego zaczął się niezły cerk, bo jak wiemy w zeszłym tygodniu jeszcze parlament przyjął przepisy mówiące o tym, że podnosi uposażenia posłom, senatorom, urzędników, urzęd- urzędnikom państwowym, w tym pierwszej damie, która się okazała urzędnikiem nagle państwowym, bardzo dobrze, bo ta kobieta powinna zawać pieniądze normalnie tak, pan prezydent, bo ją parę prezydencką, więc powinna zawać pieniądze. Wszyscy byli szczęśliwi. Przy okazji jeszcze upchnięto w tym rozporządzeniu, ustawie informacji o tym, że dotacje dla partii znacznie wzrastają. Dwukrotnie w przypadku dużych partii. no Trochę krotnie w przypadku małych ugrupowań. Ale one też jakoś nie pyszczyły specjalnie za tym, żeby tego nie robić. Zdaję, że Konfederacja była przeciwko, ale gdybym wiedział, że mam dostać więcej pieniędzy, a mój głos i tak się nie liczy, to dla potrzeb wizerunkowych oczywiście powiedziałbym nie, 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 nie chcę ich. A później bym je oddał oczywiście, tak, bo rozumiem wszystkie te osoby, które głosowały przeciwko w podwyższeniu uposażeń posłów, senatorów, urzędników państwowych. W chwili, kiedy jednak przygłosowano zostałoby to wbrew ich zapotrzebowaniu woli, to cała Konfederacja będzie, by oddała te nadwyżki, które dostałaby niezgodnie ze swoimi potrzebami, prawda? Tak? No okej. Zadyma zaczęła się następnego dnia, kiedy to okazało się, bo pan Budka, który wyszedł w poniedziałek, czyli trzy dni później, z panem Grockim szefem senatu, zaczęli płakać nad tym, że no to tak się nie godzi, bo to społeczeństwo się odezwało do nas, że to społeczeństwo bardzo źle żyje w wyniku koronawirusa no i my chyba nie możemy tak zrobić, to jest skandal generalnie ten sam facet, który parę dni wcześniej był u Baratowickiego po to, że pieniądze się pojawiły na kontach ludzi, ludzi związanych z parlamentem, co ciekawe ta podwyżka dla, dla polityków i dla prezydenta no de facto była podpisaniem się pod taką informacją, że prezydent wybrany jest legalnie, No bo gdyby prezydent był nielegalnie wybrany, tak jak opozycja mówiła jeszcze do, do końca naszego tygodnia, to taka podwyżka, by mu się chyba nie należała, ale że nikt z opozycji nie podniósł tego tematu, w związku z tym zalegalizowano po raz kolejny zresztą jak wybór pana Andrzeja na prezydenta Polski. Ale wracając, pan Budka z panem Grodzkim. Pamiętajcie ten widok, który macie chyba na ekranie. Nie, nie, to bardzo zła ta podwyżka jest. Skąd to się wzięło? No przecież nie z badań jakichś społeczeństwa zleconych nagle w weekend. Aha, w weekend Platforma zleciła badania społeczne, z których wyniknęło, co następuje, że Polacy nie chcą dać podwyżek swoim politykom. No nie, Cała tajemnica kryje się w Brukseli, gdzie mieszka były szef państwa polskiego, ten człowiek, który za parę marnych euro marek sprzedał de facto pół Polski, bo nasz przemysł stoczniał wiele innych rzeczy, tylko za to, żeby móc dostać wysoką emeryturę w, w, w Eurosach a, i żeby być kimś nieistotnym w sumie na dworze pani Merkel, tak mówię na radzie Tusku, to on z informacji, jakie uzyskałem, zaczął wyzwaniać po politykach platformy i mówić, że tak nie przystoi, bo źle to wygląda, ale nie w oczach polskich obywateli, bo tych, że mają głęboko studni dudniącej odgłosem spadającego kamienia. No nie, poetyzm nie będzie. Że to źle wygląda w Brukseli. Bo w chwili, kiedy wszystkie, y, wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej obniżają pieniądze dla polityków w związku z tym, żeby solidaryzować się z, ze społecznościami swoimi, nagle my, Polacy jako jedyni, co w się sensie wy Polacy, mówi pan, y, pan, pan Tusk, wy Polacy jako jedyni robicie coś kompletnie do tego i to bardzo źle wygląda w Brukseli, więc zróbcie coś z tym. <śmiech> Rozumiecie, facet, który zarabia tam ciężkie, ciężkie pieniądze, Zrobi tam już miliony eurasów, jego emerytura, którą będzie miał za parę lat jest naprawdę gruba. Zarabia ciągle ciężkie pieniądze. Ten człowiek zasłonił do tych swoich biednych, opuszczonych przez niego byłych już kolegów, żeby zrugać ich za to, że będą zarabiali o parę, ale to niewielkie sumy, parę złotych mniej. I część z nich wymiękła i stwierdziła, tak Donald... Ty masz rację, nie możemy stanąć w obliczu Europy całej i zrobić takiego numeru. I cały plan Pana Budki, Pana z pzl i Pana tego zaczął się sypać. E, wiadomo, bo już w niedzielę że się rozsypie kompletnie, aczkolwiek gdyby tam pisowcy za, wszyscy się pojawili na, w, w Senacie na głosowaniu, to mogłoby być całkiem inaczej tak naprawdę, ale ci się też nie pojawili w całości, czyli e, skoro po prostu i tak jest z, z przeklepane, wszyscy się rozsypuje, to nie będziemy tego dalej popierali. Więc e, w ciągu kilku dni Brawo, opozycja po raz kolejny już tym razem sama zrobiła z siebie kompleknię tych idiotów, przy okazji po po raz kolejny przyklepując wybór Andrzeja Duna, prezydenta Polski. Ci ludzie nie są normalni, sami przyznacie, tak czy nie? Może są, nie wiem, może to jest was uważa, że są normalni, więc bardzo bym prosił o jakiś kontakt na PRIV, to może znajdziemy jakiegoś lekarza, by pomóc. Bo sam pomysł podwyżek dla polityków nie jest z gruntu złym pomysłem. Pomijając to, że skandaliczne było wsadzenie do tych podwyżek podwyżek subwencji partyjnych i to naprawdę na grube pieniądze, o to reszta pomysłów w momencie, kiedy byśmy na przykład okroili parlament do połowy, bo tam tych ludzi jest za dużo po prostu, są niekompetentni. Ale nawet gdyby faktycznie byli kompetentni, bo kto musz oceniać kompetencje polityków, których widzimy codziennie w telewizorach, oni przecież są wyjątkowo pewnie kompetentni, skoro pokazują się w telewizorach, tak? Ale gdyby obciąć połowę skład naszego parlamentu, to ta druga połowa pieniędzy, która by została, mogłaby podwyższyć kupkę tej pierwszej połowie, która w, w zostaje w Sejmie, tak? Znaczy pieniądze zostały po tamtych, którzy nie zostali, by zwiększyły kupkę ludzi, którzy zostali. To może by zachęciło kogoś do wchodzenia w politykę rozsądnego. Człowiek, kogoś, kto na przykład nie wiem, potrafi zarabiać pieniądze. Kto potrafi liczyć pieniądze. Czyli kogoś, kto jest dorosły, w związku z tym zarabia pieniądze, liczy je i potrafi je mnożyć. Takich ludzi jest sama masa. Kilka dni temu takiego pana poznałem ee, i on ma naprawdę wysokie kwalifikacje, które pozwalają mu jeździć dobrym mercedesem. Przyjechał do mnie ślusarz, bo zgubiłem klucze od domu. W sensie znalazłem się kilka dni później, w sensie parę godzin później, bo ja wiadomo, że jak coś ginie i zastępujemy to coś nowy, za stary się znajduje. No więc przyjechał pan ślusa, żeby mieć mi zamki w drzwiach, bo gdzieś posiałem klucze od domu. I tak go pytam, panie, bo pan tu jeździsz dobrą furą, z tego co wiem, bo to jest mała miejscowość, dobrze pan mieszkasz i żyjesz, to może pan być, być został politykiem. A on tak spojrzał na mnie, przestał wiercić w zamku i tak, ale czy pan już całkiem oczadział? Ale jak to politykiem? A z czego ja będę żył? Przecież tam do tej polityki to czy co nie, nie, nie zarabiają pieniędzy i generalnie ja nie będę kraść. Bo to chyba w ten sposób oni żyją, coś tam kradną dodatkowo. A ja mam uczciwą, normalną robotę, z której dobrze żyję, w związku z tym politykiem nie zostanę. Bo widzicie, do polityki nawet polscy ślusarze nie chcą mieć, bo tam po prostu są słabe zarobki. W związku z tym, gdy podwyższyć te pieniądze, tak się rozmarzyłem trochę. To może by ja coś nie wiem, naukowcy tam poszli, e, prawnicy potrafiący w ogóle coś robić w swoim zawodzie, ludzie dobrze wykształceni. Nawet pan ślusarz może by poszedł, bo on ogarnia na przestrzeni, małej swojej przestrzeni i być może jest lubiany wśród mieszkańców mojej miejscowości, nie wiem, nie robiłem takich badań, to być może nawet pan ślusarz, który okazałoby się, że nie wiem, dobrze zarządza ogródkiem miejscowym i ludzie szanują go za to, uczą się od niego, może wtedy nawet pan ślusarz by chciał pójść do polskiej polityki bo na dziś to nawet on nie zamyślał się wybrać i ludzie, którzy siedzą w parlamencie, w większość są niepotrzebni, a naprawdę sporej części wyjątkowo nie użyje wyrazów, które są na czarnej liście YouTube'a, żeby nie zostać zblokowanym, więc użyję tak mało inteligentni. Mało inteligentno okazywał się przez całe ostatnie miesiące pan minister zdrowia, pan Szumowski, który od początku pandemii słyszał zewsząd, że musi odejść że musi odejść, bo się nie nadaje kompletnie, bo e, nie ma kompetencji, zarzuca jedni, inni, że jest brzydki, inni, że kradnie. Każdy nie został akurat ale są takie informacje także. One są podnoszone, podnoszone często na przykład przez Onet i TVN24. No i tam usłyszałem ostatnio fragment takiej rozmowy z dziennikarzem śledczym Monetu, który mówi, tak, że no bo gdyby ten Szumowski, mój ten dziennikarz, są to dowody są, że gdyby nie kupił tego, co kupił za tak ciężkie pieniądze, to jakby trochę poczekał, to Unia by kupiła i wtedy byśmy nie wydali tyle pieniędzy. Ja przypominam, polecam przejrzeć w Pitu na polityko.tv z ostatnich miesięcy i z tamtego okresu. Jak to Unia w postaci Niemiec rekwirowała sprzęt zakupiony przez Austriaków. Jak to Unia po kilku tygodniach już pandemii zakupiła 150 respiratorów. Na całą na Europę e, to są dochodzenia dziennikarzy śledczego netu, ale być może się mylę, być może mają rację, faktycznie pan Szumowski e, popełni jakieś przestępstwo, ale w tym momencie policja, prokuratura, niech to wszystko sprawdzi. Także jest tak, złodziejem, źle wykształconym, mało inteligentnym, źle ogarniającym, wszystko co najgorsze służy pan Szumowski e, od e, początków marca. I jeżeli dzisiaj mówi o tym, a nie o tym, że powiedział, że od marca informował o tym, że zamierza odejść, to w tym jest prawda, tak? Ale nie do końca mówiąca o tym, że powiedział, że odejdzie z początkiem marca. Tylko od początku marca z moich źródeł wynika, pan Szumowski się sygnalizował, że jak się od niego wszyscy nie odpier... pateczkują, to on wreszcie złoży rezygnację. No i doszło do momentu, w którym. Te naciski na niego ponoć, z tego co, z tego coś dowiedziałem z, 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 z okolic rządu zaczęły narastać, bo co? Bo pandemię przeszliśmy w miarę spokojny sposób, tak? Było mało zachorowań. E, mieliśmy dobre wyniki, że i o śmiertelność nie było tak bardzo źle. E, I te ciśnienia je coraz bardziej nasilać, coraz bardziej nasilać. Co ciekawe, jak rozmawiałem z ludźmi z okolic rządu, to były dwa główne powody jego dymisji. Pierwsze, że ziobrzyści bardzo cisnęli po po, po, po zastępcy jego, a on w ramach honoru i przyjaźni, koleżeństwa stwierdził, że tak dłużej być nie może, bo tamten chce odejść, już do pewno odejdzie, więc on rozszedł razem swoim zastępcom. Ale druga teoria, o wiele bardziej mi się klejąca jest taka, tą drugą grupą, która go cisnęła, mieli być wysokiej klasy specjaliści, lekarze którym nie w smak było to, że jakiś młody szczel jest na samym szczycie kariery lekarskiej, bo dla nich minister lecznictwa to jest jakaś to jest szczyt kariery lekarskiej. W związku z tym, niezależnie od wyników tego młokosa, yy, należy go wysadzić z siodła, gdyż to stanowisko należy tylko wyłącznie starej doty profesorom, którzy wiedzą, jak w odpowiedni sposób spodobała ten urząd. Nie wiedzą czy wiedzą, co robić tak, ale to właśnie Pan Szłowski postanowił sprawdzić i w chwili, kiedy wiemy wszyscy z danych, które mamy w dostępne, bo nie wiem, czy te dane są akurat autentyczne do końca, ale przyjmijmy, że są autentyczne. A jeszcze, jeżeli nawet nie są autentyczne, rząd z nich korzystając będzie robił to, co wynika z tych danych, a nie z tego, co tak naprawdę dzieje się dookoła. Każdy dzieje się chyba niefajnie, bo ludzie wracają z wakacji po zarażani, po wyborach, czyli po ogromnych tłumach w miastach wskoczyły zarażenia. To wszystko wygląda na to, że jednak ten koronawirus działa, aczkolwiek nie jest tak groźny, jakby być groźny w, w, w marcu, kiedy miał kraść, który e, trupem na ulicach połowę e, obwate, obywateli polskich. Co robi pan minister były zdrowia w chwili, kiedy rośnie zagrożenie pandemią? On oddaje swoje stanowisko. Na żer wszystkim tym, którzy czekali, żeby je przejąć w chwili, kiedy było dobrze. Teraz nie jest dobrze, jest źle. Wygląda, że jest bardzo źle, więc proszę bardzo, mówi pan Szumowski. Bierzcie i pijcie z tego wszyscy. Zgłosił się menadżer. Żaden z tych starych profesorów nie stwierdził nawet, że byłby zainteresowany stanowiskiem. Jedynie stary pan Sośnierz zgłosił swoją kandydaturę, ale to chyba tylko wyłącznie dla Beki, bo dobrze wszyscy wiedzą, że pan stary Sośnierz ma z u pana Kaczyńskiego w związku z sytuacjami z czasów, kiedy był ministrem zdrowia i raczej kandydatura jego na poważnie brać być nie mogła. Profesury na wieści o tym, że idzie pandemia nagle straciły zainteresowanie stolcem ministra zdrowia a pan Szumowski odzyskał wreszcie wolność, o której tak podobno marzył. No zobaczymy jak to dalej pójdzie, ale generalnie nie jest całkiem ciekawie. Zobaczymy jak to dalej pójdzie, ale przy okazji zobaczmy tych dwóch ludzi, e, którzy najlepiej obrazują sytuację, w jakiej znalazła się polska polityka. E, ta wypowiedź tych dwóch młodzieńców wciąż jeszcze pochodzi e, z wieczora poprzedzającego odejście pana Szumowskiego ze stolca ministra. Apelujemy w tym miejscu, o dymisję Łukasza Szumowskiego. No, a teraz zobaczcie, co powiedzieli dokładnie 12 godzin później, w chwili kiedy do tej dymisji doszło. To nie jest tak, że pan minister może zabrać swoje, swoje zabawki i powiedzieć, sorry, to nie jestem ja. No, jak ktokolwiek może brać poważnie polityków w Polsce i politykę i wszystko, co się dzieje w środku naszego kraju. No, ja nie. Mamy nowego szefa msz Nie, nie jest w nim oficjalnie już pan Pompeo, pan Mike Pompeo, który sprawuje tę funkcję od dłuższego czasu, bo to on zarządza naszymi biznesami na Białorusi, na której jest ostatnio bardzo źle. To nie on zarządza naszymi przychodami ze współpracy z Białorusi między innymi. To nie, to nie Mike Pompeo. Pan Ciaputowicz odszedł w niebyt. Nie czekając, że zostanie zwolniony przy okazji rekonstrukcji rządu zapowiadanej przez nasze media na październik. My tutaj w politykę wspomnieliśmy na podstawie doniesień z jachranki, gdzie naczelnik państwa mówił o wrześniu, a się okazało, że wszystko przyspieszyło za sprawą właśnie odchodzących samodzielnych samodzielnie ministrów i mamy rekonstrukcję rządu już dzisiaj. No więc Pan Pompeo jeszcze nie jest oficjalnie ministrem Spraw zagranicznych Polski, aczkolwiek w praktyce jest nim, ale w miarę dobrze to wygląda, bo zastąpił Pana Czaputowicza człowiek, który jak rozmawiałem z ludźmi z parlamentu z kolei, stwierdzili, że ej, ale to byłby, to była tylko propozycja, że ten facet zostanie ministrem, a został w końcu. Było tak, gdyby on został ministrem, to to będzie pierwszy minister spraw zagranicznych od 1989 roku, który nie pochodzi z miotu Geremka. Nie ma z nim nic wspólnego. nie Prowadzi polityki Geremkowskiej, jest antygeremkowski, i w związku z tym możliwe jest nowe otwarcie w Polsce, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Ja osobiście optowałem, że pan Magierowski został Ministerstwa spraw zagranicznych, ale ten pan wydaje też się całkiem interesujący. Tym bardziej, jak widzicie na ekranie, lewica, w sensie ugrupowanie udające lewicę na polskiej scenie politycznej, wystosowała laurkę, z której wynika, no w sumie wszystko, co najlepsze tak naprawdę. Tak czytamy e, faszysta, e, nietolerancyjny, najgorszy, zły, Polak, e, LGBT nie lubi. Jezus Maria, ten facet jest super fajny z tego, co mówią organizowcy, więc zobaczmy, co się dalej wydarzy z naszym Ministerstwem Zagranicznego. Dopóki Pan powołał oczywiście oficjalnie nie zostanie. No, poczekajmy jeszcze chwilę. Wracając na chwilę do rekonstrukcji rządu i płac polityków. W ostatnich tygodniach mamy e, cały Szereg sytuacji pokazujących, że rekonstrukcja rządu dotknie dość szerokie gremium urzędników państwowych. Na szczęście chyba nie wszystkie ministerstwa się tego obawiają. Takim jedynym, w którym widać potężny, gruby ruch jest ministerstwo cyfryzacji, które prawdopodobnie zniknie, wszystko to wskazuje, to jest bardziej niż pewne. Jedna z nielicznych kompetentnych osób, ta dziewczyna na zdjęciu, stwierdziła, że ej, ale przecież nie będę czekać, że mnie zwolnią mam swoje kontakty i poszedł do jakiejś spółki, skoro państwo będzie zrobił ciężkie pieniądze. Eee, został w tym ministerstwie jeszcze pan Andruszkiewicz, specjalista od internetu, którego spotkałem krótko przed pandemią, w jakiejś poczekalni w TVP, siedzieliśmy razem i mówię tak, panie ministrze, a jak tam kwestia cenzury w internecie, z którą przecież pan walczy, tak? A on tak spojrzał tak do mnie, mnie, ale, ale, ale oni, ale, ale jak co oni, no, Ten Google i Facebook i Twitter, to nie odpisują na żadne nasze pisma, powiedział. I no i co ja mogę zrobić, powiedział. Ale to parę miesięcy, nic nie zmieniło w tym temacie i on dalej nic nie może zrobić, ale dalej się w stanowisku, przecież to dostaje pieniądze za to, że pracuje. Jego żona ponoć jest bardziej sprytna, bo nie świeci twarzą nigdzie, za to została ostatnio pracownicą jakiejś spółki z kraju państwa i zarabia tyle, że jak pan Andruszkiewicz już nie będzie musiał zastanawiać się, po co właściwie w Ministerstwie Informatyzacji, to i tak będzie w stadle ich dobrze się działo. Białoruś. Pytaliście wcześniej o Białoruś, że tego nie miałem informacji o Białorusi, bo to, co wiedziałem, wiedzieli wszyscy, w związku z tym nie było sensu powtarzać tego, co wiedzą wszyscy. W tym tygodniu na polityko.tv pojawiły się pierwszy materiał o Białorusi, jest z nią rozmowa z wicedyrektorem Białorusi. Ośrodka Studiów Wschodnich. Przyszły dzień też prawdopodobnie pojawi się kilka materiałów w tym, w, w tym temacie. Wszyscy wiemy, że dzieją się tam rzeczy no, no takie nieprzyjemne dość. tak, Czyli proste ludzie, pacyfikowani przez milicję, dyktator, który odgraża się i użyje siły, e, który jest prorosyjski, tak mówią nasze media, e, który zabił kilku swoich przeciwników politycznych w ciągu za kilku lat, który wysadził metro w Mińsku w, w parę lat temu po, po wyborach, które spowodowały, że zamieszki analogiczne się odbywały i trzeba było jakoś to ukrócić, tak twierdzą jego przeciwnicy, teraz aresztował wszystkich kontrkandydatów w swoich wyborach. Ja go trochę rozumiem, tak? bo ja tak byłem kiedyś w liceum i byłem szefem samorządu szkolnego i też uznawałem, zresztą słusznie, do nich że słusznie, że no, po pierwszej kadencji nie widzę nikogo, kto by w ogóle sprostał zadaniom, które przed nim stoją. Tak? no to nie zrobiłem wyborów w ogóle. Pan Łukaszenka jakimś jednak demokratycznym sznytem się próbuje wykazywać i zrobił wybory. Ja nie zrobiłem wyborów i tak trzy kadencje zeszły w się, bo w początku trzeciej przyszedł ten, przyszedł dyrektor szkoły, liceum i pogoniła nas wszystkich, no ale to po dwóch latach, po dwóch kadencjach się zorientowali dopiero, że coś jest nie tak. Tutaj ludność potrzebuje demokracji, tylko, że panu Łukaszenka, dlaczego taki długi wywód robię, bo on jest w dość takiej nieciekawej sytuacji moim zdaniem i jest to dość ciekawy case tak naprawdę dla nas wszystkich, bo tak, to nie jest fajny facet. Nie, to nie jest światły facet, to jest były kierownik PGR-u, czyli takiej dużej w przymusowej spółki rolnej, w której przymusowo pracowali rolnicy, to informacja, którzy nie wiedzą, co to jest PGR, jest... ale on stara się utrzymać państwo białoruskie przy życiu. Bo niezależnie od tego, czy w efekcie jego upadku wejdzie tam Rosja, czy Unia Europejska, to jeden albo drugi z tych graczy po prostu rozkradnie na państwo, tak? Rosy zabierają sobie, co będą chcieli. E, Unia też po prostu w, wysprzeda majątek, który tam jeszcze został. A ostatnie lata to jest naprawdę, do, do jeszcze dwa lata temu, duży wzrost na Białorusi rozwojowy. Tak? Fakt, że w nie były to nowoczesne jakieś sprzęta i rzeczy, które e, powodowały, że Białoruś, nie wiem, stawała się e, czymś ekstra na świecie w świecie gospodarki, ale z drugiej strony przypomnijmy, że na przykład Zagłębie Informatyczne Białorusi, stworzone właśnie przez Łukaszenkę, dał między innymi World of Tanks i wiele innych firm informatycznych z Białorusi to są firmy informatyczne na świecie, także to nie jest tak, że on tylko po prostu dołował cały czas to społeczeństwo, ale robił też wszystko, żeby jakoś bez uzależnienia się od Rosji albo od Europy funkcjonować dalej i powoli się rozwijać. Czy jego patent na rozwój się skończył? Być może. Nie wiemy tego tak naprawdę. Czy czyhają na niego siły, które mają w nosie tych ludzi na Białorusi? No mówmy się, pamiętacie Ukrainę. Były też podobne naciski na to, żeby zmienić władzę, Tam się zmieniły władze i widzimy co się dzieje. Dzieje się źle. On wie o tym i ciągle balansuje mnie. Teraz dołączyły tego Stany Zjednoczone i wciąż nie jestem w stanie powiedzieć więcej o Białorusi niż to, co przed chwilą powiedziałem, bo Trzeba patrzeć na ten temat i obserwować, co się tam wydarzy. Na pewno Łukaszenka nie jest psychopatą. Jak go próbują pokazać niektóre media, także w Polsce, na pewno nie jest człowiekiem, który odda lekko władzę, tak? Więc obserwujmy sobie temat. Tyle o Białorusi w tym, w tym Pitu. Ale jednak zostałem za chwilę przy dnia Białorusi, polecam artykuł niebezpiecznika. To jest jeden z moich ulubionych serwisów internetowych, który niebezpiecznik opisał sytuację wagnerowców. Nie wiem, czy każdy to jest takie ugrupowanie militarne. W sensie nawet ugrupowanie to taka firma militarna, prywatna, najemnicy, którzy na zamówienie jeżdżą po świecie i robią tam rzeczy na zamówienie, tak? Czyli po prostu mogą robić rewolucję, mogą kogoś zastrzelić, mogą przypolić zamach terrorystyczny, mogą robić, co chcą generalnie. Bo to są y, wagnerowcy ludzie z pecnazu żeby zabijać, podkładać bomby, strykać do ludzi. I generalnie, żeby po prostu było dużo wybuchów, a następowały zmiany polityczne szybciej, niż normalnie mogłyby nastąpić. No i ci pojawili się na terenie Białorusi, na krótko przed wyborami. E, temat podniósł do góry Łukaszenka sam, który stwierdził, że ci ludzie przybyli tutaj, żeby e, niesnaski wprowadzać na Białorusi, przy okazji wyborów, a po wyborach, żeby zrobić straszne rzeczy, albo nawet w czasie zrobić straszne rzeczy. Ja ich tu aresztuję, bo Rosjanie nie będą tutaj brudzili, tak powiedział. E, po kilku dniach stwierdził, że to jednak nie Rosjanie ich wysłali, Co jak się okazuje, za chwilę będzie zgodne z z prawdą było. Tylko pewnie Amerykanie, albo Unia Europejska, albo wiecie kto? Tak, oni ale prawda okazuje się jest całkiem inna. To właśnie niebezpiecznik opisuje na swoich łamach w artykule mówiącym o tym, że to służby ukraińskie. Ukraińców też wspominał pan Łukaszenka, ale nie potrafił powiedzieć w jaki sposób oni wysłali tych Wagnerowców na Białoruś i nawet gdyby pójść tokiem jego myślenia, to nie miał racji jak się okazuje, bo bezpiecznik dotarł do informacji, z której wynika, że Wagnerowców na Białoruś zaprosił Ukraińcy. Na czym polegał patent Ukraińców? Pod płaszczykiem rozmówienia z strony tureckiej na jakieś zamachy w Afryce skontaktowali się z grupą Wagnera, przedstawili zapotrzebowanie na jakieś tam zamachy, działania militarne mające być wykonywane za pieniądze tureckie. Tam Tamci się zainteresowali, wysłali swoje cv w których umieścili wszystkie informacje, które brakowało Ukraińcom do tej pory, bo Ukraińcy oskarżają tą grupę, tą grupę Wagnera o to, że w czasie wojny w Donbasie oni mordowali ludność cywilną, żołnierzy, to oni zeszli samolot w pasażerski nad, nad, nad Donbasem, no wszystko co najgorsze. I z tych dokumentów wysłanych przez Wagnerowców do potencjalnego zamawiającego ich usługi. E, wszystko to się potwierdziło. No i Wagnerowcy w mieli z, z Białorusi w samolocie polecieć do Turcji, e, gdzie mieli zostać zatrudnieni przez e, miejscowego zamawiającego ich usługi. E, ukraińskie służby były przygotowane na to, że wsiądą do samolotu i przejmą ich po drodze i zmuszą do lądowania podstępu na terenie Ukrainy. Aroszczył wszystkich niestety sprawa się rypła, bo kiedy dowiedział się o sprawie prezydent Ukrainy, no poszedł przeciek i walterowie się zorientowali, dlaczego właściwie są na Białorusi. Dalszą część znać, zostali aresztowani, wysłani wysłani do Moskwy przez Łukaszenkę. Jedna z ciekawszych historii ostatnich miesięcy, jak nie lat tak naprawdę. Polecam Bezpiecznik. Link do tego artykułu e, pod, e, pod, pod linkami do wpłat na ten program. Jeżeli jesteśmy przy Rosji, to w, w, w dniu dzisiejszym rankiem został otruty teoretycznie pan Nawalny, który jest jednym z głównych opo- opozycjonistów w stosunku do pana Putina, e, który to lecą z samolotem rejsowym, nagle e, poczuł się źle, nagle się poczuł tak strasznie, że źle, że, że samolot rejsowy wylądował gdzieś na jakimś rosyjskim e, za tym e, w prowincji rosyjskiej. Na prowincji rosyjskiej tam pan Nawalny został, zbadany, okazało się, że jest otruty. Wsadzono do miejscowego szpitala, do którego natomiast do szpitala przyleciał niemiecki samolot, który miał go zabrać do szpitala niemieckiego, ale wtedy się okazało, że on nie, już nie jest otruty. Choć jeszcze chwilę temu lekarze mówili, że jest tak otruty czymś, co promieniuje w ogóle dookoła i zagraża życiu ludzi w, w jego okolicy, to kiedyś okazało, że ten samolot przyleciał, ale się okazało, że nie jest otruty i generalnie, ale nie może powiedzieć, co właściwie mu się stało, ale wiadomo, że umiera. Eee, to się dzieje w Rosji. To są standardy do których przyrównuje się często Polska, tak? Białoruś, Rosja, no chyba jednak nie. Chyba u nas się nie otruwa polityków w tak bezczelny sposób przynajmniej, ani nie zabija się ich w tak bezczelny sposób przynajmniej. Także jeżeli Polska jest dyktaturą, to dyktatura jest za mało bezczelna, żeby być taką stricte dyktaturą. Ale to nie przeszkadza np. panu Bartoszowi Sienkiewiczowi, byłemu urzędnikowi służb specjalnych naszych, on chyba w Łopie był, później ministrowi. E, Opowiadasz takiego to rzeczy, tak? Że na oczach ludzkości umiera człowiek i nikt nic nie robi. W Rosji mordowany jest przywódca opozycji i nikt nic nie robi. Panie Sienkiewicz, to ja taką propozycję, bo ja, ja nie mogę nic zrobić, tak? Ja nie jestem tak władnym, jak pan człowiekiem, żeby cokolwiek zrobić. Ale wie pan, pan ma telefon do pana Tuska, a pan Tusk ma telefon do pani Merkel. Więc może pan razem z panem Tuskiem zadzwońcie do pani Merkel i powiecie, że taka sytuacja ma miejsce w Rosji. I to pewnie pani Merkel, jak was posłucha, stwierdzi, ojej, to ja nie widziałam takich rzeczy. Ja może ten Nord nie, to nawet nie może to. No, dzwonię do Putina, żeby Nord Stream w ogóle zablokować, bo ja nie będę z bandytami rozmawiała. No, no. O Jezus Maria, to nie, to, to niedopuszczalne. Dziękuję panie, panie Sienkiewicz, Panowie tu, że mi uświadomiliście, że z z bandytami, które współpracuje, tak? No. Na koniec materiału, krótkie zmianki. W Niemczech trwają jakieś zamieszki. Z miejscowej prasy nie dowiemy się, jakie. No nie, ni cholery się nie dowiemy, jakie to są zamieszki, bo miejscowa prasa nie podaje i to jest to, czym mówiliśmy tydzień temu, to już jest mowa, nie podaje ee, narodowości, płci, pigmentów, poziomów na twarzach protestujących, nic nie wiadomo, tak wiadomo tylko, że zamieszki mają, no tak wynika przynajmniej z prasy niemieckiej, w której mam przeczytać, że e, przy okazji zamieszek, że Niemcy nic się nie zmienili i dalej są ksenofobiczni. Więc podejrzewam, że może chodzić o zamieszki na ale nie wiem, bo nie, nie wynika to w proza, niech sobie wiecie. Wymyślać, bo to nie o to chodzi, żeby wymyślać. wiadomości przecież. Na koniec, na koniec działka techniczna. Jeżeli macie Lightrooma to jest ostrzeżenie, to nie jest reklama. Lightroom Adobe, kojarzycie? Ale w wersji mobilnej nie instalujcie aktualizacji najnowszej, bo ona kasuje wszystkie zdjęcia z chmury i nic Wam nie zostanie ze zdjęciem. Myślicie w chmurze. To jest taka sama sytuacja, jak miała miejsce jakiś czas temu, w przypadku kanona, którego chmura też się uszkodziła i wszystkie zdjęcia, materiały z chmur kanona, a teraz AdobeGo, jeżeli zaznaczyłeście aktualizację Dajdruma, druma, idą się czochać. Wygląda na to, że czas chmur bezpowrotnie przychodzi w zapomnienie i trzeba mieć kupować twarde dyski, bo zbyt często fali się zdarzają, żeby być spokojnym. To tyle na tym tygodniu. Dziękuję państwu serdecznie pozdrawiam, szanuję, dziękuję za wszystkie wpłaty, które robicie na rzecz tego kanału, bo bez nich nie byłoby tego programu, do zobaczenia w przyszłym tygodniu w materiałach o których wspomniałem wcześniej Mussolini też się wreszcie pojawi ale przyszły tydzień to głównie Białoruś i Japonia, pozdrawiam serdecznie do zobaczenia za tydzień powstaje pytanie kto za tym wszystkim stoi? kto zmierza ku konfrontacji? U antysocjalistycznej awanturze trzeba wyraźnie oświadczyć, są granice, których przekroczyć nie wolno.